0: Goed om hier te staan, goed om jullie te zien. Fijn om zo samen God te aanbidden en groot te maken wie hij is. Om zijn goedheid te bezingen. En uh, Mijn verhaal vandaag gaat over gebed in het kader van de week van gebed. Nou, Pauline zei het al, het thema van dit jaar is Doe goed, een zoek recht. Naar aanleiding van Jezaja 1, vers 17. Daar staat, en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toon. Kom op voor wezen en sta weduwe bij. En ik lees even een stukje tekst uit het begeleidende boekje. Ik lees even een stukje van de introductie. De eenheid van christenen zou een teken mogen zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor openstaan om eerlijk naar onszelf te kijken... De week van gebed voor eenheid is de, het ideale moment om te erkennen dat verdeeldheid in onze kerken niet losgezien kan worden van de verdeeldheid in de bredere menselijke familie. De eenheid van christenen zou een teken mogen zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. En dat sluit aan bij de woorden die Jezus sprak hè, aan de onderlinge liefde zullen mensen zien dat jullie mij volgen. Door de onderlinge liefde laten wij het hart van onze koning zien... en daarmee het hart van zijn koninkrijk. En daar staat dus tegenover dat verdeeldheid onderling, onder zijn volgelingen... dus de gebrokenheid van deze wereld versterkt... en de wereld eigenlijk een stuk van de hoop ontneemt. Want in Jezus en in zijn koninkrijk is onze hoop... Jezus en zijn koninkrijk is de hoop voor deze wereld. En waar dat koninkrijk dus onder druk komt te staan... doet dat wat met de eenheid, het herstel wat God wil geven. Door het leven van Jezus, door zijn bediening... brak het koninkrijk en het waardesysteem wat daarbij hoort... brak door in deze wereld en in deze tijd... En in onze menselijke ervaring. En als Jezus ons leert bidden, we hebben het net, we hebben het net samen gebeden, gezongen. Dan, dan leert hij ons te vragen, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan. En daarmee zeggen we, heer, we bidden dat de dingen zullen gaan zoals u het wil. We, we bidden dat u het voor het zeggen heeft in deze situatie. Over deze dingen. Gods koninkrijk, dat volledig gevestigd zal worden als Jezus terugkomt, is een koninkrijk waar heelheid, rechtvaardigheid en liefde heerst. Voor eeuwig zal heersen. En het werd door Jezus naar deze tijd gebracht, naar onze tijd. Het koninkrijk werd en wordt nog steeds in de harten en de levens van mensen gevestigd. Volgen jullie me nog? Dit is een korte lezing over het Koninkrijk van God. Zo op de zondagmorgen. Er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar Gods reddingsplan voor deze wereld is zijn Koninkrijk. En zijn Koninkrijk is gekomen met Jezus. Nou, wat betekent dit? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor de wereld om ons heen? En welke rol speelt gebed daar dan bij in? En... Wat is gebed eigenlijk? En wat is dan de rol van de kerk? En wat is dan de rol van mij en van jou? Maar eerst, wat is bidden eigenlijk? Nou, Mensen bidden op verschillende manieren. Op verschillende plekken, op verschillende tijden. Uh, misschien heb jij wel een heel strak schema waar je de dag dagelijks begint met uh, dank u voor deze nieuwe morgen. Misschien heb je ritmes op de dag waarin je tijd apart zet om, uh, om uh, met God te praten. Misschien gebeurt het je ook wel eens dat je s'avonds in bed ligt te bidden... en dat je al bijna in slaap bent voordat je amen komt. Dat is vast ook heel herkenbaar. Er zijn mensen die het liefst de hele dag doorbidden... als ze aan het werk zijn, als ze aan het wandelen zijn, als ze in de auto zitten. Maar iedere volgeling van Jezus heeft zijn eigen manier van communiceren met Jezus. Maar hoe kijk jij naar gebed? Welke associaties heb jij als het gaat over bidden? Vind je het moeilijk? Doe je het graag? Welke plek heeft het in je leven? En ik denk dat we allemaal wel verschillende seizoenen in ons leven kennen van gebed. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ging iedere zondag naar de kerk. En ik heb gehoord, geleerd dat bidden wordt, Bidden moet. En dat kan, dat kan maken dat je over... Bidden gaat nadenken als een plicht, waar ook gauw schuld bij komt kijken. Want het kan altijd meer. En het is nooit lang genoeg. En uh, ik doe het vast niet genoeg. En ik heb tijden gekend, en die ken ik soms nog wel, dat ik ook echt worstel met gebed. Om er tijd en ruimte voor te maken. Om vol te houden, om te volharden. En zelfs misschien wel om mezelf erin mee te nemen. En er zijn tijden dat mijn gebeden niet veel meer zijn dan dank u heer, of help, of wilt u zorgen dat. Bidden kan een heel gemakkelijke gewoonte worden. En het kan uh, meer iets zijn als je je wensenlijstje afleveren, of je boodschappenlijstje afleveren. In plaats van dat het een investering is in relatie. Herkenbaar? Maar dat is niet wat het gebed is. Dus laten we even uitzoomen. Laten we even het van een groter, vanaf een groter, het grotere plaatje bekijken. Wij zijn als mensen gemaakt voor het paradijs. Wij zijn gemaakt om in relatie met God de Vader te leven. We zijn zijn beelddragers. We zijn zijn kinderen. En dat is waar het echte leven is. In relatie met de Vader. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij dat geldt voor ieder mens. En God heeft zijn zoon gegeven om die relatie te herstellen, om dat weer mogelijk te maken. En hij heeft zijn koninkrijk in ons gevestigd. In onze harten, in onze levens, in het hier en nu. Zijn geest, de geest van God, woont in ons. Daar is het koninkrijk. Dus wij bewegen ons in deze wereld en in het leven van alle dag. En dat is onze realiteit. Maar Gods aanwezigheid in deze wereld en in jouw leven is net zo'n grote en misschien wel een grotere realiteit. En die loopt parallel aan de realiteit van het hier en nu. Het is continu aanwezig. De realiteit van het natuurlijke en de realiteit van het bovennatuurlijke. Hij is er. En in de realiteit van deze wereld, in de gebrokenheid, is hij gekomen. En hij steekt zijn hand naar ons uit. En hij heeft zijn reddingsplan um, vormgegeven. Hij is hier. En bidden is intunen in die realiteit. Bidden is intunen in de realiteit van Gods Koninkrijk in jou. En daarmee is het niet, niet per se een plek of een tijd... maar het is een ontmoeting. Het is een plek van ontmoeting die continu beschikbaar is. Jezus woont in jou, Gods Geest woont in jou... en gebed is eigenlijk de plek... Waar die twee realiteiten samenkomen. Waar de hemel en de aarde elkaar ontmoeten. Bidden is afstemmen op Gods aanwezigheid die er al is. En het is rusten in die aanwezigheid. In zijn goedheid. Want hij regeert. Dus het is niet je best doen om Gods aanwezigheid als het ware op te roepen. Het is jezelf meenemen in de ontspanning van Zijn aanwezigheid en Zijn goedheid. Het is niet iets vastgrijpen, het is je handen openen. Hij is er en hij wacht op je. Nou, behalve tijden dat ik gebed heel erg ingewikkeld heb gevonden, zijn er ook tijden geweest dat het voor mij niet zo was. En rituelen helpen mij daarbij. Wij hebben thuis uh, een stoel in de woonkamer, in de hoek. En lange tijd is dat de stoel geweest waar ik ochtends mijn, uh, mijn bijbel en mijn dagboekje mee naartoe nam om tijd door te brengen met God. Iedereen was weg, kinderen naar school, bram naar zijn werk. En dat was mijn plek en mijn tijd met God. En ik had een dagboekje omdat ik het soms ook moeilijk vind om te weten wat ik moet lezen of wat ik zal bidden. En uh, ik, begon, ik merkte dat ik steeds meer begon uit te zien naar die tijden met God. Met, naar dat ochtendritueel. En uh, het werd voor mij echt ons plekje van God en mij. En op een gegeven moment kon ik echt ervaren dat ik in die stoel ging zitten. En dat ik ervaarde dat God er al was. Dat ik in zijn aanwezigheid ging zitten. En het was zo kostbaar... En zo vertrouwd en vanzelfsprekend. En toen kwam corona. En was iedereen thuis. En was de stilte er niet meer. En toen heb ik andere rituelen en andere momenten moeten vinden. Want iedere fase in ons leven vraagt soms ook weer om een nieuwe gewoonte. Een nieuwe manieren. Maar de realiteit van Gods aanwezigheid in jou en in mijn leven is Echt. En het is een waarheid die je mag ontdekken en mag onderzoeken. En hij is er al. Hij steekt zijn hand, heeft zijn hand al uitgestoken. Hij, hij zit klaar om met je in gesprek te gaan. Bidden is intunen in de realiteit van Gods Koninkrijk in jou. Nou, wat betekent dat voor de kerk? Wat is onze rol in deze wereld? En daarvoor wil ik met jullie naar het boek Handelingen. En daar wil ik even een beetje doorheen scrollen, eerst een paar hoofdstukken. Handelingen is een uh, beschrijving van een stukje geschiedenis, van dingen die gebeurd zijn. Maar het gaat niet alleen maar om een feitenrelaas. Het is uh, het, wat daar beschreven staat. De beschrijving is ook een uh, voorbeeld van hoe de gemeente van Jezus met vallen en opstaan mag zijn. Even kijken. We gaan naar handelingen 1. Jezus is opgestaan. En de opgestaande Heer vertelt zijn leerlingen over hoe het verder zal gaan. Dat hij naar de hemel zal gaan. En hij, hij draagt zijn leerlingen op om te wachten op wat de Vader beloofd heeft. Op de komst van de Heilige Geest. Want die hebben ze nodig voor de opdracht die hij hen geeft. En die opdracht die luidt als volgt. En de Heilige Geest komt... Want wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dat is de opdracht die ze krijgen. Om getuige te zijn van Jezus en van zijn reddingsplan, van zijn koninkrijk. Gods koninkrijk bekendmaken en uitbreiden door de uitstorting van de Heilige Geest in mensen. En wat doen de leerlingen, vers 13 en 14, nadat ze eerst nog een poosje naar de hemel bleven staren toen Jezus was opgenomen. Wat mij heel begrijpelijk lijkt, dat je denkt, wow, wat gebeurt hier? Maar daarna doen ze wat hij hen heeft gezegd. Ze gaan uh, terug naar de stad en naar een plek waar ze samenkomen. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. En eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus ze wachten, ze komen bij elkaar, ze wachten op wat God wil geven, wat de Vader beloofd heeft. En wat doen ze? Ze wijden zich aan gebed. En dat blijven ze doen. In handelingen 2 vers 42... Ze wijden zich trouw aan het onderrecht dat de apostelen gaven... aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en gebed. Even kijken. Ja. Dus, ze blijven bidden... He, dat is niet eventjes. Dit was dagen achter elkaar. En wat er dan gebeurt, is Gods geest breekt door. Er gebeuren wonderen en tekenen. Mensen komen tot geloof. En iedereen is onder de indruk en vol ontzag van wat daar allemaal gebeurt. Mensen deelden hun spullen met elkaar. En ze verkochten hun eigendommen en bezittingen. En verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Dus ze wijden zich heel trouw toe aan gebed en blijven dat doen, blijven bidden. En het resultaat van de toewijding aan gebed is... In vers 47, de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En dat was de opdracht die Jezus ze gegeven had. Ze vervullen hier de opdracht die Jezus hun mee had gegeven. Ze zijn getuigen van wie Jezus is. Van zijn missie om mensen opnieuw te verbinden met de Vader. Om zijn koninkrijk te vestigen en uit te breiden. En de groep volgelingen van Jezus breidt zich uit en breidt zich uit. Dus dit gebed gaat over hun roeping. Over hun missie om getuige te zijn van de opgestane Heer. Van zijn genade, van zijn koninkrijk. En ze wijden zich aan gebed toe en dingen gebeuren. Als je het over doorbraken hebt. Wat het verder laat zien is dat het veel verder gaat dan je moet bidden. Dit gaat over waar ze toe geroepen zijn. Hun missie als volgelingen van Jezus. Het is direct verbonden aan wat de Vader aan het doen is. Het is direct verbonden aan Gods reddingsplan voor deze wereld. Dus wat betekent dat voor de kerk van vandaag? En wat betekent dat voor ons God, gebed gaat over Gods werk in deze wereld. Wil je deel zijn van wat God aan het doen is in deze wereld? In jouw community? In zijn kerk? In de vinyard. Of hier in de stad? In jouw wijk? Want zijn koninkrijk is de hoop voor deze wereld. En dat vraagt dus toewijding aan gebed. Het een gaat niet zonder het ander... Gebed en Gods herstelplan voor de wereld en de mensheid zijn met elkaar verbonden. En hij nodigt je uit om mee te werken in wat hij aan het doen is. Om te gaan waar hij gaat. En zoals Chuck laatst zei toen hij hier was, een van de schotten, die sprak na de conferentie. De kerk is Gods plan, Gods reddingsplan voor deze wereld en er is geen ander plan. Wij zijn onderdeel van Gods reddingsplan. Dus dat komt bij de, vraag, komen we bij de vraag, wat betekent dat dan voor jou? En op de vraag, hoe kijk je zelf eigenlijk naar gebed? Als we geloven dat gebed is intunen in de realiteit van Gods Koninkrijk in mij... Als we geloven dat gebed is uh, de plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Als bidden is rusten in Gods goedheid. En zijn uitgestrekte hand en uitnodiging vastpakken om met hem mee te werken. En als we geloven dat gebed impact kan hebben in deze wereld. Een impact, impact kan hebben op onze rol als kerk. Als individu in het uitbreiden van Gods koninkrijk, dan bidden we toch met verwachting dat het effect zal hebben, dat het impact zal hebben. Dan is gebed toch een prioriteit in je leven? Toch? Maar zo simpel is het niet altijd. We worstelen ook vaak met onze toewijding aan gebed. We hebben tijden dat we er vol voor gaan en we hebben tijden dat het ingewikkeld is. Het leven is vol, het schiet er gauw bij in. Misschien vraag je je af waarom je zal bidden, want God heeft zijn plan toch al klaar. Hij doet toch al wat hij wil. Heeft hij mij daarbij nodig? Soms is het lastig te horen wat hij zegt. En misschien zijn we onderweg wel teleurgesteld. Een teleurstelling... Doet ons terugtrekken. We zijn gemaakt om in verbinding met de Vader te leven, in relatie met Hem. En Hij heeft daarvoor gedaan wat nodig is. Hij heeft Jezus gezonden, zodat we Hem vrijmoedig kunnen naderen. En Hij strekt Zijn hand naar ons uit en Hij nodigt ons uit. Maar misschien heb je gebeden om genezing voor jezelf of voor een ander en is het niet gekomen. En misschien heb je gebeden voor een baan en heb je hem niet gekregen. Misschien bid je al heel lang voor iemand die Jezus nog niet kent. En er lijkt niks te gebeuren. Ik heb ook gebeden die ik al jaren bid en die nog niet vervuld zijn. Misschien ben je opgehouden met bidden. Misschien ben je opgehouden met vragen. Misschien ben je opgehouden met praten. En ben je in verwarring. Of hoe het nou zit. En hoe vind je het gesprek lastig. Teleurstelling doet ons terugtrekken. En het kan zijn dat we het gewoon opgeven. Maar bidden was niet iets van God gedaan krijgen. Het goede nieuws van Jezus is dat God naar ons toekomt. In de situatie waar we zijn. In deze wereld. En ons gebed is ons antwoord daarop. We mogen leunen op en rusten in zijn goedheid. Rusten in wie hij is, ook als we daar helemaal niks van begrijpen. En in gesprek gaan over de dingen die we ingewikkeld vinden, ook in relatie met hem. In Psalm 62, vers 9 staat, Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Stort je hart uit bij hem. Hij is jouw schuilplaats. Gebed is de plek waar hemel en aarde samenkomen. Het is in zijn aanwezigheid zijn en hij is er al. Het is intunen op zijn aanwezigheid. En soms komen we met liefdevolle woorden. Soms komen we met dankbaarheid. En soms komen we met boosheid en teleurstelling. Soms is het stil... En soms is dat fijn. En soms is die stilte ingewikkeld. God nodigt ons uit in relatie. En hij wil ons betrekken bij zijn plan voor deze wereld. En soms in een relatie, net als bij ons onderling, moeten de dingen uitgepraat worden. En John Wimmer, de grondlegger van de Beweging, die zei een quote van hem... Wil je het vermogen ontwikkelen om te zien wat God aan het doen is? Om te horen wat hij zegt en mee te werken met zijn plan? En te bewegen in het bovennatuurlijke? Dan moet je daarvoor naar Jezus kijken. Nou, hoe deed Jezus dat? Jezus koos ervoor, wat er ook gebeurde... om tijd te nemen om met zijn vader te praten. Om bewust tijd apart te zetten... Om in aanwezigheid van de vader te zijn. Gewoon te zijn. En met hem te praten. En er zijn momenten, en dat lezen we terug in de Bijbel, dat hij echt zijn hart uitstort bij zijn vader. En kijk maar naar het gesprek dat hij heeft vlak voor zijn sterven in de tuin van Gethsemane. Hij stort zijn hart uit. En hij deelt zijn verdriet en zijn angst over de dingen die komen gaan. En die eerlijke, oprechte gesprekken van Jezus met zijn vader laten zien dat God verlangt naar een eerlijke intimiteit van ons en met ons. Dus waar teleurstelling een plek heeft in je leven of een rol speelt in je vermogen om je toe te wijden aan gebed, om in zijn aanwezigheid te zijn, maak dat een deel van je gesprek met hem. Want God wil met je samenwerken. In zijn plan voor deze wereld, zijn reddingsplan. En hij nodigt je uit. Hij nodigt ons uit. Om met hem mee te gaan. En gebed, het gesprek met hem, is daarin een essentieel onderdeel. En wanneer we ons toewijden aan gebed, dan gebeuren de dingen, dan veranderen de dingen. Komt Gods geest in beweging. En kan er een doorbraak plaatsvinden. Hem groot maken voor wie hij is. En luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Wat hij wil doen. Wat hij van ons vraagt. Dat is ons antwoord. Op zijn uitnodiging. De missie van de Vader. De missie van Jezus. En de opdracht van de kerk is om te getuigen van het Koninkrijk van God. Van de hoop die er is in Jezus. Om het koninkrijk te laten doorbreken in deze wereld. Omdat dat de hoop is voor deze wereld. En ik wil jullie eigenlijk uitdagen. Het is de week van gebed. Paulien zei het al, we hebben kaartjes. Ik zou graag even een aantal mensen willen vragen om even de kaartjes uit te delen. Wie wil me even helpen? Dus op dat kaartje staat het gebed waar Pauline net ook al een stukje uit las. En ik zou je eigenlijk willen uitdagen om deze week gewoon eens twee of drie keer misschien zelfs per dag dit gebed te bidden. Maak het persoonlijk, maak het in de ik-vorm en bid het. Maar vol hart, waait je toe, Eén week, drie keer per dag. En kijk dan eens, wat er gebeurt. Waar opent God je ogen voor, of voor wie? En wat zie je hem doen? Hoor je hem ergens over spreken? Zie je zijn koninkrijk doorbreken, of niet? En wat gebeurt er in jou wanneer je ervoor kiest om je toe te wijden aan drie keer per dag dit gebed uit te spreken? Ik uh, zou eigenlijk willen afronden met gezamenlijk dit gebed nu ook uit te bidden. Er is ook een, uh, een gebedsboekje voor de hele week... Uh, als je die wil downloaden, dan kan je hem vinden op de site van uh, weekvangebed.nl. Um, Dat dus is wat uitgebreider. Het thema, wordt daar, het thema wordt daar wat uitgebreider behandeld. Um, maar de uitnodiging en de uitdaging ligt bij jullie. Om deze week drie keer per dag tijd te nemen om dit gebed te bidden. Zullen we gaan staan? Laten we het samen bidden. God, schepper en verlosser van alles en allen. Leer ons naar binnen te keren, om gegrond te blijven in uw liefdevolle geest. Zo kunnen wij naar buiten gaan, met wijsheid en moed, om telkens weer het pad van liefde en gerechtigheid te kiezen. Amen.